0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify.
1: Si una dosis de experiencias de los oyentes se os ha quedado corta, Volvemos con más. Quinta parte de experiencias paranormales con los oyentes. Y esta vez todas ellas, acompañadas de las voces de nuestros oyentes, que nos contarán al detalle historias que os helarán la sangre. Preparaos porque este capítulo viene fuerte. Así que allá vamos.
2: Terrores nocturnos. Con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Empezamos con la historia de Sheila, una joven oyente de terrores nocturnos que dudó en enviarnos un audio contándonos su experiencia cuando empezamos a hacer capítulos dedicados a vosotros, queridos oyentes. Su historia tiene que ver con sus antepasados familiares, gente que apenas pudo conocer, pero que de alguna manera han conseguido comunicarse con Sheila, nuestra protagonista.
1: Todo ocurrió hace poco más de tres años. Era octubre, frío otoño, momento del año en el que los días son más cortos. Y hay quienes aprovechan para descansar más, como Seila, que se fue a la cama a eso de las 11 de la noche. Le dio las buenas noches a sus padres y se subió a la habitación. Apenas tardó unos minutos sin caer profundamente dormida. Hasta que algo o alguien, al cabo de unas horas, acabó con su descanso. En
0: el silencio de la noche... Algo parece moverse. Sheila escucha como se cae una manta que tenía apoyada en la silla de su escritorio. Algo confundida, la joven abre los ojos pensando que quizás es de día y que su alarma no ha sonado, pero al hacerlo, se da cuenta de que toda su casa sigue a oscuras. Seguidamente echa un vistazo al reloj de su mesilla. La 1 y 47 de la mañana. Pero cuando está a punto de darse la vuelta y seguir durmiendo... Una silueta dentro de su cuarto le llama la atención.
2: Y a la izquierda de la silla, a tres palmos de mí, o oh sí, veo a un
1: hombre arrodillado en el suelo mirándome. Sheila se queda en shock. Su ritmo cardíaco pasa de 0 a 100 en apenas unos segundos. La joven está petrificada, no sabe lo que acaba de ver. Sheila se queda mirando hacia aquel hombre fijamente, sin poder hablar, como si se tratara de una pesadilla. Al cabo de unos segundos, su lado racional hace acto de presencia. Quizás ha entrado alguien por la ventana, pero ¿es real lo que está viendo? Sheila coge su almohada y la estampa contra ese hombre. Seguidamente enciende la luz y vuelve a mirar hacia el punto en cuestión. Allí ya no hay nadie.
0: El resto de la noche, Sheila es incapaz de dormir. Según van pasando los minutos, está más convencida de que ese hombre era real. ...de que no estaba soñando... ...finalmente a eso de las... 3 ...de la mañana... ...la joven cae casi rendida... ...a la mañana siguiente... ...Sheila decidió contarle a su madre lo sucedido... ...ella le escuchó con atención e incluso... ...parecía estar pensando en algo... ...cuando su hija le describió... ...el aspecto físico de aquel extraño... Y le
2: describía el hombre tal... ...que era larguirucho, alto... Que tenía el pelo cortado como mi
1: padre, básicamente, ¿no? Entonces me dijo: Vale, espera tu momento. Su madre se levantó y se dirigió al estante donde guardaban todos los álbumes de fotos y los recuerdos. Acarició con la mano las carpetas y, tras vacilar unos instantes, sacó una de ellas. Segundos después, su búsqueda pareció concluir cuando encontró una página amarillenta con fotos en blanco y negro. La madre de Seila le pasó el libro a su hija y le preguntó: ¿Es este hombre del que hablas? Sheila sintió, y es ahí cuando su madre le dijo, este es tu abuelo. Yo nunca antes había visto a mi abuelo en fotos,
2: ni nada, porque mi abuelo murió cuando mi madre tenía siete u ocho años, y pues se quedó bastante tabú porque mi madre quería un montón a mi padre, o sea, a mi abuelo, entonces
1: no habían fotos suyas y yo no había conocido nunca fotos suyas. Sheila intentó mantener la calma pero no pudo evitar sorprenderse al darse cuenta de que acababa de ver al fantasma de su abuelo a tan solo unos metros de su cara.
0: Desde siempre, tanto la madre de Sheila como su tía habían sido personas creyentes en lo paranormal. Y de hecho, semanas después de lo ocurrido, fue la tía quien le contó una experiencia muy similar a la que vivió la oyente. Esta vez, la protagonista de la historia era su prima pequeña, de tan solo cinco años. Según le contó su tía, parece ser que la niña se levantó en plena noche para ir al baño. Y fue allí donde vio a alguien. La pequeña se asustó tanto que se puso a llorar y a gritar sin parar. Lo poco que le contó días después a Sheila dejó helada a toda la familia. Me
2: contó que cuando fue al baño, ¿no? El váter está enfrente de la bañera, ¿no? Entonces me contó que detrás de la cortina de la bañera vio a alguien escondido y tenía eh, estaba con una mano agarrando la cortina. Su prima había desarrollado tal terror
0: hacia el baño. Que era capaz de hacerse pis encima con tal de no volver a encontrarse con aquel hombre. Tiempo después y con mucha paciencia Sheila consiguió que su prima no tuviera tanto miedo a ese cuarto. Incluso con el paso de los días la niña acabó siendo capaz de entrar sola de día pero seguía siendo incapaz de ir al baño durante las noches.
1: Aunque lo cierto es que, al igual que su prima, las noches siguientes Seila sintió cierto miedo cuando apagaba la luz de su cuarto. De hecho, después de aquel incidente, la joven estuvo durmiendo un tiempo con la puerta de su habitación cerrada. Pero cuando habían pasado varias noches, tranquila, y empezaba a pensar que quizás todo aquello había sido un mal sueño, le sucedió algo más. De madrugada, Seila se despertó al escuchar cómo la puerta de su cuarto se abría. Algo intranquila, la joven abrió los ojos para ver la hora, la 1 y 47 de la mañana, exactamente igual que la otra vez.
0: Antes de que el miedo invadiese su cuerpo, Sheila se mantuvo fría y pensó que quizás la puerta de su cuarto se había abierto por el viento. Y es ahí cuando miró hacia la ventana. Estaba cerrada, pero para ese momento, que estuviera cerrada no era lo de menos. Porque a un lado de las cortinas había algo, o mejor dicho, alguien.
2: Y veo como detrás de la cortina hay un hombre, o sea, una persona alta y se notaba por la figura que era un hombre, eh, que estaba tapándose con la cortina, o sea, que estaba detrás. Y se veían los dedos de que estaba agarrando la cortina por atrás. Sin creer todavía cómo, la joven mantuvo la calma y preguntó
0: a ese ser qué es lo que quería. Llegó a repetir la pregunta una vez más, pero tras esperar unos segundos, un escalofrío empezó a recorrer su cuerpo. ¿Y si no era él? ¿Y si no era su abuelo el que estaba ahí? ¿Y si esa entidad era algo peor?
1: Asustada, Seila se tapó con las sábanas. No sabía si gritar, pedir ayuda o quedarse en silencio e indecisa optó por esto último. Pero por desgracia el encuentro con aquella entidad no había acabado ahí. la notó cómo ese ser se aproximaba a ella.
2: Entonces noté como una escalofría me recorrió por el cuerpo. Y se notaba como alguien o algo, no sé si era él, estaba levantándome la manta. Entonces me puse a gritar como si no hubiese un mañana. Y cuando me puse a gritar escuché como la lámpara caía al suelo bruscamente, que tenía una lámpara encima de mi mesita de noche, cayó al suelo. Y la puerta de mi
1: cuarto daba un portazo y se cerraba. Era como si aquello que acechara a Sheila hubiese oído al escuchar los gritos de la joven. Sus padres bajaron corriendo para ver qué era lo que ocurría. Cuando llegaron a la habitación, se encontraron a su hija prácticamente en shock. Seila no podía dejar de gritar, sudaba, estaba pálida y sus manos agarraban con fuerza las sábanas. Llegó a chillar tanto que la semana siguiente apenas podía hablar.
0: después, cuando Sheila visitó el pueblo de su madre, decidió ir a un lugar que nunca había visitado, la tumba de su abuelo. Aunque se lo comentó a su madre, esta prefirió no ir. Habían pasado los años, pero todavía se le hacía muy duro acercarse. Así que Sheila decidió ir al cementerio sola. Estuvo un buen rato sentada en la tumba de su abuelo, contándole sus preocupaciones, su vida, sus planes de futuro. Se sintió bien, ...como... ...aliviada... ...no esperaba ninguna respuesta... ...o señal por su parte... solo quería hacerle ver... ...que su nieta... ...no se había olvidado de él... ...ni lo haría jamás...
1: ...a partir de entonces... ...cada vez que van al pueblo... ...Seila hace una visita a su abuelo... ...desde ese momento... ...jamás se le ha parecido... ...ni a ella... ...ni a su prima pequeña... Es como si esas manifestaciones hubieran sido avisos, una manera de decirle a sus nietas que estaba ahí con ellas y que no se olvidaran de su existencia. Y de ser así, lo cierto es que lo han conseguido, porque Seila tiene pensado ir a verle siempre que vaya al pueblo y tener una charla de nieta a abuelo. Hablamos ahora de la experiencia de una seguidora llamada Laura, una de nuestras
0: oyentes más valientes, escéptica, a la que no le da miedo prácticamente nada y que escucha terrores nocturnos totalmente a oscuras y sola. Hace no mucho tiempo, Laura decidió comprarse una casa, la casa de sus sueños, donde veía reflejado todo su futuro. Pero poco tiempo después, sus cuentos de hadas se hicieron añicos cuando se dio cuenta de que allí habitaba alguien más. Alguien. Que no pertenecía al mundo de los vivos.
1: Hace cuatro años Laura se compró una casa en plena naturaleza. Estaba ubicada al norte de España... ...rodeada de frondosa vegetación y alejada de todo. Un lugar donde se respiraba paz y tranquilidad... La vivienda constaba de tres plantas, tenía grandes ventanales y una finca inmensa que la rodeaba. El mismo verano que adquirió el terreno, Laura se había instalado en su nuevo hogar. Aunque solo le hicieron falta unos pocos días para darse cuenta de que allí sucedía algo, algo muy extraño. Todo empezó cuando se instaló su pareja. Nada más cruzar el umbral de la puerta los días siguientes, empezó a encontrarse mal. Ambas se dieron cuenta de que cada vez que pasaba unos días en la casa tenía reacciones alérgicas extrañas, estaba muy cansada o directamente se ponía enferma. Pero quizás cuando empezó todo fue un día en el que ambas se estaban preparando para ir a cenar. Para entender lo que sucedió es importante saber que
0: justo en el salón, a un lado, estaba el cuarto de la colada. Esa noche Laura estaba caminando por el salón, preparándose, y vio claramente como su pareja recogía la ropa en el cuarto de la colada. Así que sin pensarlo... Empezó a hablar con ella
3: Y me estaba preparando, me estaba echando la camisa Y yo iba hablando con, con mi pareja Pero es que yo estaba mirando al cuarto la colada Y yo lo que vi muy claramente es que había alguien Agachado haciendo la colada O sea, yo me acuerdo más en un momento que me fijé en el, Y digo, anda, mira, qué culillo tiene mi pareja Porque la vi tan nítida, esa imagen Ese ente, no sé qué sería Que la
0: miré, la pero miré fijamente. A los pocos segundos y sin dejar de hablar Laura volvió a asomarse al cuartito Pero esta vez No vio nada en un primer momento ni siquiera reparó en este pequeño detalle. Pero la cosa cambió cuando su pareja le preguntó desde literalmente el otro lado de la casa con quién estaba hablando. Laura se quedó en silencio, sin entender qué acababa de pasar. Cuando su novia se asomó al salón, acababa de salir de la ducha. Es decir, que hasta ese momento ella había estado en el baño y en el salón solo había estado Laura
1: pero realmente ninguna de las dos le dio importancia a eso y mucho menos se lo tomaron como algo paranormal simplemente como una rara coincidencia sin embargo dos años después a Laura le sucedió otra cosa mucho peor que le hizo plantearse si realmente en esa casa había alguien más para aquel entonces, ella tenía otra pareja y, en cuanto esta pisó la casa, todo empeoró de golpe. No se sabe si era por la energía o por qué, pero lo cierto es que la actividad paranormal comenzó a incrementarse. Una noche, cuando las dos se disponían a dormir,
0: empezaron a escuchar sonidos por el monitor de bebés que habían dejado en la mesilla. Lo tenían puesto por el hijo pequeño de su pareja, que dormía en la primera planta y ellas en la segunda. En un principio, pensaron que sería el niño. Pero no mucho después, se dieron cuenta de que eran voces de personas adultas. Concretamente, la voz de dos ancianas
3: hablando en la habitación. Pues empezamos a escuchar dos ancianas, una conversación de dos ancianas. Yo me acuerdo que, que mi pareja me miró y se ha escuchado eso. Y yo dije: No, 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 no. Evidentemente lo había escuchado, pero no quise meter miedo ni autos. No sé, dejarnos llevar por el que a lo mejor había una interferencia. Pero lo había escuchado claramente. Eran dos ancianas, dos señoras mayores hablando.
1: No fue hasta el día siguiente cuando Laura confesó que sí lo había escuchado. Intentó buscar una explicación lógica a todo esto. De hecho, ambas se pusieron a hacer pruebas para ver si lo que había sonado quizás podían ser los gatos o el perro o cualquier otra cosa. Pero nada tenía que ver con las voces de las dos mujeres que habían sonado a través del monitor de bebés.
0: Lo siguiente que Laura experimentó le ocurrió semanas más tarde, cuando estaba totalmente sola en su casa. Estaba en plena videollamada con su pareja cuando vio algo que jamás olvidaría.
3: Y estaba de camino a la cocina y vi como una caja que estaba perfectamente colocada en la mesa de la cocina, vuela hasta la izquierda y se da un golpe contra lo que viene siendo unas cajoneras, la vitrocerámica y tal, de una cocina así grande. Bueno, pues la caja voló. Yo pensé, digo, ah, ya están los gatos o el perro o algo. ¿eh? Y me giro y veo a los perros, y, o sea, al perro, perdona, y a los dos gatos tumbados en el sofá. Y vuelo así, y otra vez me lógica de a lo mejor está de la ventana. Voy, las ventanas están cerradas, no hay corriente de aire, una caja ha volado delante de mis ojos, y dije yo. Psss" pues alguien, algo que estoy dando a llamar mi atención.
0: Lo más sorprendente es que parece que la actividad paranormal, lejos de calmarse, fue a más. A la semana siguiente, su pareja y el niño volvieron. Al menos no le dijeron nada sobre lo último que había ocurrido y lo que habían escuchado a través del monitor. Preferían no asustarle. Aunque más les asustó a ellas lo que este les dijo cuando le acostaron en la cama esa noche y colocaron el monitor. Nada más
3: ponérselo, el niño dice, oye mami, aquí hay una ancianita que no deja de decir mi nombre.
1: La pareja de Laura se quedó blanca y la propia Laura volvió rápidamente a la habitación del pequeño para ver si, como él decía, había una anciana. El niño no tenía miedo, simplemente estaba confuso. Él no veía a la anciana como una aparición. Para él era real, una persona de carne y hueso. El único problema es que no entendía por qué estaba allí. Pero no solo fue él el que aquella noche sintió que algo no iba bien. Horas antes, cuando iban a acostar a su hijo, los animales hicieron todo lo posible para que esto no sucediera. Aunque tanto los gatos como el perro estaban muy bien educados, esa noche los animales se subieron a la cama del niño sin permiso e hicieron allí sus necesidades. ...un comportamiento que Laura jamás había visto... ...además tras cambiar las sábanas de la cama... ...los tres animales volvieron a subirse y a tumbarse ahí... ...formando una especie de barrera... ...parecía que estaban intentando que ni Laura ni su pareja... ...pudieran acostar a su hijo allí... ...aunque lo más impactante sucedió a lo largo de esa semana... ...cuando además de susurros y presencias aparecieron las bolas de luz que recorrían la casa pasaban cosas extrañas veíamos bolas de luz que entraban por la ventana y,
3: y se iban hacia el salón Otras entraban por la puerta de casa e incluso los gatos las perseguían eran como bolas de tenis pero de luz y, y luego íbamos a mirar y es que no había nada era como si se des, desvaneciesen
0: Meses más tarde, el abuelo de Laura pasó un tiempo en aquella casa. El anciano no se encontraba bien y necesitaba estar constantemente vigilado. Es por eso que decidió irse a vivir temporalmente a la gran casa de su nieta, en pleno campo. Durante todo el mes de octubre, el hombre ocupó la habitación en la que había dormido el niño anteriormente, y donde la mayoría de las veces sucedían cosas paranormales. Y de hecho, el abuelo de Laura tampoco tardó mucho en saber...
3: Y ahí había algo. Mi abuelo siempre me, me replicaba, oye, Laura, eh, ¿con quién hablabas esta noche aquí en, la, en mi puerta? Y yo con nadie, abuelo. O me decía que escuchaba conversaciones de personas mayores hablando, que él estaba totalmente despierto. Me decía, no, si es que no estaba ni soñando. Una noche que alguien notaba que le tocaban la cabeza la, eh, y le destapaban, o que le movían, pero noche tras noche. Incluso
0: la propia Laura, que dormía en el piso superior... Se llegó a levantar durante varias noches porque escuchaba cómo alguien llamaba a la puerta de su cuarto. Cuando abría, a oscuras, allí no había nadie. De hecho, era imposible que fuera su abuelo porque el hombre apenas podía subir las escaleras.
1: La cosa llegó a tal punto que la relación entre Laura y su abuelo empeoró por culpa de las entidades. Era como si estas lo pasaran bien provocando enfados y discusiones entre las dos. Yo estaba como que mi abuelo me contestaba, pero no era él. O yo decía algo.
3: Imagínate, oye abuelo, tráeme, cógeme esto, y yo escuchaba, no, no quiero. Y yo me fallo, abuelo, como que no quieres. Y hasta que llegó una tercera persona y dice, la verdad que no te ha dicho nada. Y yo, ¿cómo que no? Era como que algo intentaba que ese hombre se fuese para que yo me quedase sola, porque me me crispaba con él. Después
1: de unas semanas, su abuelo se recuperó del todo y pudo volver a casa. Laura estaba acostumbrada a quedarse sola allí, al fin y al cabo era su propia casa. Pero en esa ocasión se quedó demasiado sola, con una profunda sensación de vacío que inundó su cuerpo. A esas alturas, Laura sabía que algo no iba bien allí. Sus propios animales eran incapaces de quedarse solos. Era como si, al igual que ella, tuvieran miedo.
0: Aunque sin duda, la gota que colma el vaso ocurre tiempo después, cuando sin motivo alguno, se incendia la planta de abajo de la casa. Para aquel entonces Laura notaba que las cosas se le caían de las manos, se cortaba con los cuchillos y lo peor es que escuchaba voces por su casa, algo parecido a susurros. A todo esto se le suman las figuras que veía por el rabillo del ojo, en los golpes que la despertaban durante las noches. Finalmente, Laura tuvo que acabar yéndose de la casa. Los últimos días allí notaba que estaba muy cansada, como sin energía. Recogió todo y se fue de allí. Aunque no sin antes contactar con una médium para que visitara la vivienda. Aunque la verdad es que a esta ni siquiera le hizo falta trasladarse hasta el lugar.
3: Fui a una señora que me ayudase con esto y sin conocerme ni conocer mi casa, porque nunca subo fotos, describió la casa a la perfección habitación por habitación y me extrañó cuando dijo... Oye, ahora nada más entra en la puerta principal, hay un mueble, y si ese mueble si cuentas, empieza uno, dos, en la tercera puerta, ahí es donde tienes una señora. Y me quedé, me quedé pálida, porque la verdad es que no solo me describió eso, sino la anterior familia que había vivido, cómo eran sus personas, y bueno, pues que habían dejado realmente docentes, un, un hombre, un anciano y una anciana, con, con mala energía, y, y que querían que chuparan la energía, y que me fuesen mal las cosas, y, y que me fuese, me fuese de allí. O que me fuese a aislarme
1: Desde el momento en el que se mudó Laura se encuentra mucho mejor No siente esa presión constante ni esos ojos invisibles que parecen observarla constantemente Aunque lo malo es que no ha parado de tener pesadillas sobre esa casa desde que se fue Como si de algún modo una parte de todo eso siguiera atormentando a la joven Laura
0: Si te has quedado con ganas de más, ya sabes que en nuestro capítulo extra te traemos más experiencias. Así que no dudes en unirte a la familia de Terrores Nocturnos a través de Patreon, Evox o Spotify. Y si has vivido alguna experiencia paranormal, envíanos un correo al gmail terroresnocturnosradio.com. Estamos encantadas de escucharlas. Así que como siempre, gracias por estar ahí cada semana y ya sabes que nos puedes de seguir a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, arroba terroresnocturnos parrabaja trn en Instagram y punto trn en TikTok. Te esperamos.
3: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.